آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar roja dimanapun Anda berada Masih bersama kami Di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan baru saja kita simak sebuah tilawah Al-Quran Surah ke-24 dari Syekh Abu Bakar Asyatiri Dan untuk selanjutnya Kami akan ketengahkan ke ruang dengan Anda sebuah kajian ilmiah dari Masjid Al-Barkah, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullahu Ta'ala dalam sebuah kajian kitab tafsir Misbahul Munir. Dan tampaknya sudah terhubung koneksi kami dari Masjid Al-Barkah. Dan kami sampaikan kepada Anda selamat menyimak kajian kami. ilmu ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia. Yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Di dalam setiap sendi kehidupan kita Dan detik-detik kehidupan kita Yang tidak pernah lepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba Baik ketika ia meniti perjalanannya di dunia Maupun di akhirat kelak Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus Tanda berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat melangkahkan kaki. Kita kembali bisa berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang begitu besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim Dan yang mengajarkannya Dengan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini Hadirin sekalian Kita berharap agar Allah berkenan Menerima amal ibadah kita Dan Allah memasukkan kita ke dalam kafilah Hamba-hambanya yang terbaik Karena sekali lagi Nabi mengatakan Sebaik-baik kalian Hamba Allah terbaik diantara hamba-hamba Allah 
adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih membahas hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, sehingga demi, dengan demikian hubungannya dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terajut. Dapat tersambung Dan dengannya ia menjadi seorang muslim yang kafah Seorang muslim yang hakiki Dan kita telah menjelaskan beberapa hak Nabi SAW Dan kita sudah berada di hak yang terakhir Yaitu memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW Dan kita sedang membahas beberapa dalil Yang mewakili masalah ini Dan kita sudah sampai dalil yang ketiga Yaitu surat Al-Hujurat Ayat 2 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian meninggikan suara kalian Di atas suara nabi sallallahu alaihi wasallam Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din Antah batal a'malukum wa antum la tashurun Dan janganlah kalian meninggikan suara kalian Berbicara dengan Nabi SAW dengan suara yang keras Sebagaimana yang kalian biasa lakukan sesama kalian Dan apabila kalian melakukan hal tersebut Dikhawatirkan amal kalian akan terhapus Dan kalian tidak menyadarinya Inilah dalil yang kita bahas pada pertemuan yang lalu namun pembahasannya belum tuntas. Dan telah kita jelaskan bahwa ayat yang mulia ini ada kaitannya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari menjelaskan sebuah hadis yang cukup panjang bahwa Sabit bin Qais Ketika mendengar ayat yang mulia ini, maka ia khawatir atas dirinya. Ia khawatir amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena beliau memiliki suara yang cukup keras. Bahkan julukan Sabit bin Qais adalah khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, begitu turun ayat ini, beliau menghilang. Dari tengah-tengah kehidupan para sahabat Ia meratapi dirinya Dan pada saat itulah Nabi SAW mencari, mencari beliau Dan ada salah seorang sahabat yang mengetahui keberadaan beliau Lalu sahabat tersebut mendatangi Thabit bin Qais Guna menyampaikan pesan bahwa Nabi SAW sedang mencarinya Lalu Thabit bin Qais mengutarakan apa yang ada di isi hatinya Bahwa ia begitu sedih dan galau Karena ia merasa amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia termasuk penghuni neraka Ia termasuk penghuni neraka Lalu sahabat ini yang bertemu dengan Thabit bin Qais Mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang terjadi dengan Thabit bin Qais Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut Idhab ilaihi Pergilah engkau ke Thabit bin Qais Untuk kedua kalinya 
Fakullahu innaka lasta min ahli nar dan katakan kepada dirinya bahwa ia bukan termasuk penduduk ahli penduduk neraka walakinnaka min ahli jannah melainkan engkau wahai Thabit bin Qais termasuk penghuni surga Ini menunjukkan bagaimana takutnya para sahabat Nabi SAW bersuara keras bersuara tinggi di hadapan Nabi SAW dan mereka menyesal begitu dalamnya ketika mereka menghabiskan waktu-waktu yang lalu dengan suara tinggi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Bukhari pun meriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah ayat ini turun, idha haddatan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam bi haditsin haddatahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Setelah turunnya ayat ini Ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat 2 Maka jika Umar bin Khattab ingin berbicara dengan Rasulullah SAW Maka beliau tidak lagi berani mengangkat suaranya Dan beliau berbicara dengan suara yang sangat lembut. Subhanallah Umar bin Khattab. Apabila bertemu dengan Nabi SAW setelah ayat ini. Berbicara dengan suara yang amat lembut. Sampai-sampai Nabi SAW terkadang meminta beliau untuk mengulang ucapannya. Agar dapat memahami ucapan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena terlalu lembut. Karena saking lembutnya, saking halusnya, beliau, saking halus dan saking lembutnya, Rasulullah SAW tidak dapat mendengar seluruh kata-kata yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hatta yastafhimah. Nabi SAW tidak mendengar dengan jelas sampai beliau kadangkala bertanya kembali kepada Umar bin Khattab, apa maksud anda ketika anda, wahai Umar bin Khattab mengucapkan hal tersebut. Jadi saking menjaga adabnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini Umar jemaah sekalian. Umar yang dengan lantangnya menantang orang-orang kafir Quraisy untuk berduel dengannya. Tapi begitu turun ayat ini, beliau beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berbicara dengan penuh kelemah lembutan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai saking lembutnya Saking pelannya suara beliau, Nabi SAW tidak bisa mendengarkannya secara secara utuh. Hatta yastafhimah. Beliau Rasulullah SAW harus bertanya kembali kepada Umar bin Khattab apa yang kau maksud dari apa yang kau sampaikan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Atiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz dan Al Hafidh Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Jadi itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hampir sama dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Dzahabi dari Abu Hurairah. Ketika surat Al-Hujurat ayat 3 turun, apa surat Al-Hujurat ayat 3? Innal ladzina yabudduna aswatakum aswatahum inda rasulillahi ulaika Lahum wa ajrun 
Jadi ketika ayat ini turut Sesungguhnya orang-orang Yang mengecilkan suaranya Yang menghaluskan ucapannya Di hadapan Rasulullah SAW Mereka lah orang-orang Yang hatinya telah teruji Hatinya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketakwaan. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan ganjaran yang amat besar. Abu Bakar As-Siddiq setelah turunnya ayat ini, beliau mengatakan, "Walladzi anzala 'alaika al-kitaba ya Rasulullah, demi zat yang menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ukallimuka" Aku tidak akan berbicara denganmu Wahai Rasulullah SAW Kecuali Seperti orang yang sedang Berbisik Keakhisirar Ulama menjelaskan sebagaimana menjelaskan Al-Hafidh Hajar dalam Fatul Bari At-Tanaji Jadi seperti orang yang berbisik-bisik Sampai aku meninggal dunia Jadi Abu Bakar bersumpah Demi Allah kata Abu Bakar Asyidik Setelah turun ayat ini Pujian kepada orang Yang mengecilkan suaranya Yang memelankan suaranya di hadapan Nabi SAW Bahkan Allah mengatakan mereka adalah orang-orang Yang hatinya telah teruji untuk ketakwaan Dan mereka mendapatkan ampunan Dan ganjaran yang luas dan besar Abu Bakar bersumpah Demi Allah mulai saat ini Apabila saya berbicara Dengan engkau wahai Rasulullah SAW Aku akan berbicara selayaknya seseorang sedang berbisik dengan temannya, dengan suara yang lembut, dengan suara yang halus di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah adab jamaah yang telah dilakukan, diimplementasikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita menjelaskan bahwa adab ini tidak hanya berlaku semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, saat kita mendengar hadis-hadis beliau dibacakan, diriwayatkan, maka kita berkewajiban untuk menyimak apa yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu itu dengan baik. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi Dan juga disebutkan Al-Imam Ash-Shawkani dalam Fatul Qadir Al-Imam Ibn Al-Arabi mengatakan Hurmatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mayitan kahurmatihi hayya Kedudukan Kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah beliau meninggal dunia Seperti kedudukan beliau saat beliau masih hidup Jadi kedudukan, kemuliaan, kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia itu seperti ketika beliau masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibn Al Arabi mengatakan, Rahimahullah, wa kalamuhul ma'fur ba'da mautihi firifah mithalu kalamihil masuk min lafdhihi dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan setelah beliau meninggal dunia. Seperti sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam secara langsung Yang beliau ucapkan Semasa hidupnya Jadi tidak ada perbedaan hadirin sekalian Rahimanillah wa iyaqum. 
fa idza qura kalamuh dan apabila sabda beliau hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam dibacakan wajaba ala kulli hadirin alla yarfa'a sautahu alai wajib atas setiap orang yang hadir di majelis tersebut untuk tidak mengangkat suaranya di atas volume orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut wala ya'ridan dan ia tidak boleh berpaling sama kana yalzamuhu dzalika fi majlisi inda talaffuzihi bihi sebagaimana hal itu merupakan kewajiban setiap orang yang hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya saat beliau bersabda secara langsung sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam jadi al-Imam Nul Arabi mengatakan ketika kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan hukumnya sama seperti ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi dan mendengar langsung sabda tersebut keluar dari lisan suci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada bedanya sebagaimana sahabat Nabi SAW dituntut untuk diam dituntut untuk tidak meninggikan dan mengeraskan suaranya kita pun ketika mendengar sabda Nabi SAW dituntut untuk diam dan tidak mengeraskan atau meninggikan suara kita jadi kita harus beradab di hadapan hadith-hadith Nabi SAW sebagaimana para sahabat beradab berakhlak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita sangat menjaga adab dan akhlak ini. Ketika mereka berada di majelis ilmu, ketika mereka berada di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dan saat mereka mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka mereka benar-benar menganggap bahwa mereka berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa contoh yang layak kita teladani adalah apa yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama hadirin saya rahimanillah wa iyyakum, riwayat yang Uh, sempat kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu yaitu riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Masjid Nabawi beliau mendengar sauta rajulain beliau mendengar ada suara dua orang yang meninggikan suara mereka qad irtafa'at aswatuhuma suara dua orang ini begitu tinggi Jadi mereka meninggikan dan mengeraskan suara mereka di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab mendatangi orang tersebut, dua orang tersebut. Dan Umar bin Khattab berkata kepada mereka berdua, "Atadriyani aina antuma? Apakah kalian tahu, kalian sadar kalian ini sedang berada di mana?" Tumaqal min aina antuma? Kalian ini dari mana? Jadi sadarkah kalian kalian berada di Masjid Nabawi? Dan kalian dari mana sih? Kok tidak paham adab di majlis di Masjid An-Nabawi? Lalu kedua orang ini berkata, 
Kala min ahli ta'if Kami berasal dari ta'if Lalu Umar mengatakan Law kuntuma min ahli madinah La auja'tukuma darba Kalau kalian penduduk dan warga kota Madinah Maka aku akan menghukum kalian dengan sebuah pukulan Artinya apa? Ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi Bahwa Umar bin Khattab membenci setiap suara yang tinggi Setiap suara yang keras Di hadapan kubur Nabi SAW Sebagaimana Umar membenci suara yang keras di hadapan Rasulullah SAW Karena kehormatan beliau Ketika beliau telah meninggal dunia Sama saja dengan kehormatan beliau ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua hadirin sekalian rahimanillah Bagaimana para sahabat, para ulama beradab di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituturkan oleh Ibnu Wahab dalam Al-Madkhar li Ibni Hajj? Bahwa suatu hari Al-Imam Malik Sedang meriwayatkan hadith-hadith Nabi SAW Siapa beliau jemaah sekalian? Imam Malik, Imam Malik bin Anas Guru besar dari Seorang ulama yang bernama Muhammad bin Idris Asyafi'i Suatu hari Pada saat Imam Malik Sedang meriwayatkan hadith-hadith Nabi SAW Tiba-tiba Raut muka beliau berubah. Rona wajah beliau memerah. Menggambarkan ada rasa sakit yang beliau tahan. Jadi ada rasa sakit tapi tidak diungkapkan jamaah sekalian. Namun rona wajah beliau, ekspresi wajah beliau tidak bisa di tidak bisa di buat-buat lagi. Orang ketika melihat itu merasa ada yang tidak beres dengan diri Al-Imam Malik rahimahullah. Dan kondisi beliau tersebut masih sama, jadi tetap beliau pertahankan sampai berakhirnya majelis beliau tersebut sampai selesai. Sampai selesai. Dan setelah para hadirin meninggalkan majelis Jadi ketika manusia bubar, selesai majelis itu dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, Al-Imam Malik membuka sepatu huf beliau. Membuka sepatu bot beliau. Huf itu seperti sepatu bot. Ternyata hadirin sekalian, di dalam sepatu tersebut terdapat seekor kala jengking. Yang telah menggigit kaki beliau sebanyak 17 kali. Subhanallah, antum bisa pikir sakit apa tidak jamaah sekalian. Paling tidak tidak percaya itu sakit, silakan coba sendiri dan rasakan sendiri di rumah masing-masing. Subhanallah, 17 kali digigit kala kala jengking. Ibnu Wahab mengatakan, aku pun terkejut dan bertanya kepada Imam Malik, apa yang mencegah engkau untuk tidak melepaskan sepatumu saat engkau merasakan gigitan yang pertama? Jadi engkau kan sudah paham dan engkau sudah merasakan sakitnya digigit oleh kala jengking semenjak gigitan pertama. Kok nunggu sampai 17 kali Imam Malik? Dan beliau tidak menanggalkan sepatu beliau kecuali setelah majelis berakhir. Apa kata Imam Malik jemaah sekalian? 
Imam Malik mengatakan Istahyaitu minan Nabi Sallallahu alaihi wasallam An yakuna hadithuhu yukra Wa ana aqta'uhu Lidharrin asababi Aku malu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam Dibacakan Namun aku potong sabda tersebut Karena rasa sakit yang aku alami Allahu Akbar Subhanallah jawab sekalian Satu-satunya alasan Mengapa Imam Malik bertahan Dan tidak teriak Tidak mengerang Karena rasa sakit yang begitu hebat Digigit kala jengking Karena sungkan dan segan Saat beliau membacakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau malu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu hadit beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dibacakan, beliau enggan memutus hadis tersebut, hadis tersebut karena rasa sakit yang beliau derita, beliau mentadaburi. Beliau menganggap memotong sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan itu sama saja memotong pembicaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara secara langsung. Jadi seperti halnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tidak boleh dipotong, termasuk kekurang ajaran apabila disela oleh umatnya. Begitu juga ketika sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan jamaah sekian rahimanillah Subhanallah Kalau jengking jamaah sekian Kita ada kecoa pun bubar mungkin Hadirin sekalian, kan begitu Itu baru kecoa, belum kalah jengking Jadi hadirin sekian rahimanillah Ini termasuk Potret yang begitu luar biasa Bukti pengagungan dan penghormatan Kepada sunnah Nabi SAW yang begitu Luar biasa Oleh karena itu sekali lagi hadir sekalian umat Islam mulia pada saat itu karena mereka memuliakan dan menghormati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan sekarang ngobrol ketika hadis dibacakan tertawa ketika ayat-ayat Allah dibacakan kan Subhanallah main SMS lah BlackBerry lah email lah Twitter lah bahkan ada yang gunting kuku jamaskan di majelis Ilm subhanallah Hadis Nabi SAW bacakan Cetak, cetok, cetak, cetok Bunyi apa? Bunyi gunting kuku Subhanallah Terjadi Kita tidak menghormati Nabi SAW Ada yang diam tetapi terlalu ekstrim Tertidur dan Mendengkur, subhanallah Iya, diam sih diam Menunduk sih menunduk Tapi Kelewatan juga, kenapa? Karena saat Nabi SAW Berbicara dengan sabda-sabdanya Dengan hadis-hadisnya Dia malah tertidur Dan memang hadir sekalian Ini adalah ujian bagi kita Memang majelis ilmu dan khutbah Jumat Itu salah satu obat tidur yang paling efektif Iya tidak Majelis ilmu, khutbah Jumat Itu subhanallah Orang itu kalau khutbah Jumat Masuk masjid tertawa dengan rekannya Begitu khatib sudah mengucapkan Innalhamdulillah Dia dengan khusyuknya tidur dan terlelap dengan mimpi-mimpinya. Kan begitu juga. Bahkan Anda seorang penuntut ilmu ketika ustadznya datang. Ia langsung baca doa aja mas kalian. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Subhanallah tidur. 
ketika ustaznya mengisi kajian. Dan ketika ustaznya keluar dari majelis taklim, doanya apa? Kalau kita apa doanya? Subhanakallahumma. Kalau dia alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihan nusyur. Subhanallah. Doa bangun tidur. Dan ini terjadi, ini kisah nyata. Hadisnya sahih jawa sekalian. <laughs> Hadis itu kan berita ya. Hadis itu secara bahasa itu berita. Jadi subhanallah, tidak dihargai. Jadi sabda nabinya saja tidak dihargai. Bagaimana ia mau menghargai ucapan orang tuanya? Bagaimana ia bisa menghargai ucapan rekan-rekannya, bosnya dan lain sebagainya? Nabinya saja, manusia yang paling berjasa kepada dirinya, yang menjelaskan akidah yang benar, yang menjelaskan kunci surga untuk kebahagiaan di dirinya, di dunia maupun di akhirat, ia tidak hargai, ia justru tertidur. Bagaimana dengan orang lain yang tidak punya jasa sebesar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain. Banyak para ulama hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum apabila ingin membacakan dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu saja Al-Qur'anul Karim tidak mungkin kita Uh, nomor dua kan Mereka Berusaha berpenampilan Serapih mungkin Dan diantara mereka Tidak mau meriwayatkan hadis Tidak mau membacakan hadis Kecuali dalam keadaan Suci Jadi berwudu sebelum Mengucapkan sabda-sabda Nabi SAW Bahkan Al-Imam Ibn Abdul Bar Membuat bab khusus dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Ilmi Wa Fadli Riwayat-riwayat yang menjelaskan beberapa ulama yang tidak mau menyebutkan atau meriwayatkan hadis Nabi SAW kecuali dalam keadaan bersuci. Di antaranya Imam Qatada. Karena Qatada tu la yuhadithu an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam illa wahyu ala tahara. Qatada Imam besar, rahimahullah, tidak mau meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali beliau dalam keadaan suci Dan ini pun yang dilakukan oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad Al-Imam Malik Dan ulama-ulama yang lain Ijlalan lihadithi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai bentuk penghormatan Memuliakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Imam Malik itu Kalau merawatkan hadis Beliau akan mandi, beliau akan sikat gigi. Antum kesini sikat gigi nggak? Imam Malik sikat gigi, memakai parfum, berwudu, lalu beliau menyampaikan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi bagaimana bentuk penghormatan ulama kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat ausah. Sa'id bin Musayyib hadirin sekalian. Sa'id bin Musayyib. Mari kita simak apa yang beliau lakukan. Suatu saat Dakar Sa'id bin Musayyib, salah seorang pakar besar, bahkan beliau dinobatkan oleh sebagian ulama sebagai orang nomor satu dalam masalah ilmu di generasi tabi'in. Dakar Sa'id bin Musayyib, hadithan an Rasulillah s.a.w. wa huwa marid. Suatu ketika, Sa'id bin Musayyib, 
menyebutkan sabda Nabi SAW menyebutkan hadis Nabi SAW dan beliau dalam keadaan sakit beliau tertidur beliau terbaring karena beliau sakit ketika beliau ingin menyebutkan hadis Nabi SAW apa kata beliau beliau meminta orang-orang yang di sekelilingnya untuk menolong beliau ajlisuni tolong dudukkan diriku fa inni akrah an uhaditha Haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji' Tolong dudukkan diriku karena aku membenci, aku tidak suka saat aku menyampaikan, saat aku meriwayatkan hadis Nabi sallallahu aku dalam keadaan berbaring. Jadi rasanya kurang adab ya. Kita sedang berbicara hadis Nabi sallallahu tapi berbaring. Tapi tidur-tiduran. Itu yang tidak diinginkan oleh Sa'id bin Musayyib. Atau Sa'id bin Musayyib. Ini salah satu penghormatan kepada Rasulullah SAW. Jadi luar biasa hadirin sekalian. Sampai mereka tidak mau tidur-tiduran ketika menyebutkan sabda Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan Imam Ibn Arabi. Karena kehormatan Rasulullah SAW ketika beliau hidup Dan ketika beliau telah meninggal dunia tidak ada bedanya kan begitu jemaah sekarang kan demikian kalau antum saja duduk yang tadinya tidur tiduran karena ustadz antum datang apalagi kalau nabi saw datang dan itu mustahil namun yang tidak mustahil adalah sabda sabda nabi saw yang dibacakan di tengah tengah kita jadi kalau kita saja tidak nyaman jika ada tokoh datang ke tempat kita Kita sambut dengan tidur-tiduran. Sambut dengan tidur-tiduran. Misalnya ada gubernur datang. Antum eh, sambil tidur-tiduran. Eh, Assalamualaikum Pak Gubernur, apa kabar? Kan tidak, hadirin sekalian. Antum akan duduk, antum akan berdiri, antum akan sambut. Dan antum akan memberikan jamuan yang semaksimal mungkin. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW. Jadi ini penting hadirin sekarang Contoh yang terakhir Yazid bin Zurey Yazid bin Zurey hadirin sekarang Adalah seorang ulama besar Yang berdomisili di Irak Pada waktu beliau hidup Beliau pernah mengatakan La'an aram Fi kitabi hadithan marratain Ahabbu ilayya min dinarain Saat aku melihat hadith Nabi SAW di bukuku Di kitabku sebanyak dua kali Itu lebih aku sukai daripada dua dinar Subhanallah Melihat hadis Nabi SAW berapa kali? Dua kali Antum pelototin begitu dua kali Itu lebih disukai oleh Yazid bin Zurey Daripada dua dinar Dua dinar itu berapa hadirin sekalian? Hampir 4,5 juta Hampir 4,5 juta Subhanallah Kalau antum pilih yang mana? Sebelah kanan ada 4,5 juta, sebelah kiri ada Sahih Bukhari. Antum pilih yang mana hadirin sekalian? Hah? 4,5 juta Pak Ustaz. Nanti kan saya bisa beli dua buku Sahih Bukhari, subhanallah. Itu alasan aja. <laughs> saya nanti beli dua buku Sahih Bukhari kan lebih bagus. Jadi hadirin sekarang rahimanillah. Ya, kemudian para ulama kita. 
melihat melototin hadis Nabi SAW dua kali itu lebih mereka sukai daripada emas daripada uang dan jumlahnya tidak sedikit 4,5 juta besar namun itulah bagaimana penghormatan mereka terhadap sunnah Nabi SAW oleh karena itu beradablah di hadapan sunnah Nabi SAW dan kita terlalu jauh dibandingkan para ulama dibandingkan para ulama kita oleh karena itu marilah kita latih diri kita bagaimana beradab ketika berhadapan dengan dalil-dalil syari ketika berhadapan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai penampilan dirapihkan tata cara berbicara volumenya diatur dan lain sebagainya karena jamaah sekalian rahimanillah wa ini yang perlu kita pahami bersama Karena hadirin sekalian, fitrah manusia mengatakan, fitrah manusia mengatakan bahwa penampilan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang, ketika kita berhadapan dengan pihak lain, itu menunjukkan penghormatan diri kita yang ada di dalam hati kita. Jadi penampilan kita Baju yang kita pakai, celana yang kita kenakan, atau sarung yang kita pilih, aroma badan kita pada saat itu, di hadapan orang lain, itu menunjukkan bukti besar atau tidaknya penghormatan kita kepada pihak tersebut. Iya apa tidak? Setuju apa tidak? Hah? Setuju? Taklit nih. Taklit. Iya. Contoh logika sederhana ya. Apabila ada tokoh masyarakat datang ke rumah antum, kan begitu ya. Ada menteri datang ke rumah antum. Antum lagi pakai baju oblong. Kira-kira antum langsung keluar apa tidak? Kan tidak ya. Antum cepat-cepat lari ke. Kamar tibur, buka lemari baju, cari baju terbaik. Cari batik terbaik atau baju koko terbaik untuk antum kenakan menyambut menteri tersebut. Karena yang datang siapa? Menteri. Kan begitu. Antum akan menghormati menteri tersebut. Antum cari baju yang paling bagus. Sebelum bertemu antum ngacak dulu. Sudah bagus atau belum? Lalu antum suruh istri antum untuk mencium aroma antum sudah segar atau belum? Kalau perlu sikat gigi dulu, kan begitu? Jangan sampai ketika kita senyum di hadapan menteri yang keluar adalah aroma pete atau jengkol jemaah sekalian, kan begitu? Sikat gigi dulu dan seterusnya. Nah, itulah bentuk nyata bagaimana penampilan kita membuktikan besar atau tidaknya penghormatan kita. Lalu setelah kunjungan itu berakhir, besoknya ada tukang minta-minta datang ke rumah. Dan antum sedang pakai kaos kutang, jamaah sekalian. Kira-kira ketika, Assalamualaikum Pak, minta Pak. Antum pergi ke lemari baju apa tidak? Cari batik terbaik untuk berhadapan dengan tukang minta-minta tersebut. Itu yang antum lakukan? Tidak. Antum akan tampil apa adanya. Inilah diriku seadanya misalnya. Atau tidak akan memilih baju yang terbaik. Kenapa? Karena itulah 
besar kecilnya penghormatan antum yang ada di dalam hati antum begitu juga kalau antum berpenampilan pas-pasan ke majelis ilmu ketika mendengar hadis Nabi SAW itulah kadar penghormatan antum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hati dan sunnah Nabi SAW termasuk syiar Allah subhanahu wa ta'ala jadi barang siapa yang menghormati mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati serapi penampilan kita kira-kira itulah tingkat ketakwaan kita yang ada di dalam hati kita oleh karena itu perhatikan ketika kita ingin datang ke majelis taklim bahkan al-imam malik memiliki koleksi baju bagus-bagus untuk beliau pakai ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW jadi koleksi baju beliau banyak dan yang bagus-bagus beliau hanya kenakan ketika meriwayatkan hadis ketika mengajari ilmu agama kan begitu kalau kita ke kondangan gitu ya, ke resepsi kalau makan kambing guling bajunya bagus gitu ya tapi kalau mendengar hadis Nabi SAW seadanya ini yang tidak diperbolehkan hadirin sekalian rahimahillah wa iya insyaallah kita akan lanjutkan setelah uh, salat isya berjamaah Aku lakukan hal itu wasakinulakum walisairul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar raja dimanapun anda berada, demikian sebuah kajian yang telah kita simak bersama bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizahullah Taala dalam sebuah kajian kitab. Kitab Tafsir Misbahul Munir Semoga apa yang beliau sampaikan Dapat kita terima dengan baik Dan menambah ilmu Dan meningkatkan amal ibadah kita Para pendengar dimanapun Anda berada Untuk selanjutnya kami akan Kumandangkan ke ruang dengan Anda Azan Salat Isya Untuk wilayah Jakarta Dan sekitarnya Dari studio kami sampaikan Selamat menyimak Dan selamat menunaikan Salat Isya berjamaah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu mereka lalai Roja 756 Roja 75 Kalau 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penunggu roja dimanapun anda berada InsyaAllah di malam hari ini kembali kami akan ketengahkan ke ruang dengan anda Kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Hafizahullah Ta'ala Dalam kajian kitab Tafsir Misbahul Munir Dan sebelum terhubungnya kami dengan Masjid Al-Barkah tempat diselenggarakannya kajian kami akan umumkan beberapa informasi kajian yang bisa Anda ikuti besok hari. Bagi Anda yang berada di wilayah Karawang, tepatnya di Masjid Jami Al-Kausar di Dusun Sukamukti, RT 12 RW 07, Telok Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Anda bisa mengikuti sebuah kajian dengan sebuah pembahasan yang sangat menarik yaitu bagaimana kita setelah Ramadan bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafizullah Ta'ala diselenggarakan besok hari di pukul 16 atau pukul 4 sore sampai dengan selesai untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi nomor 081 282 334 919 Kemudian informasi yang lainnya Kajian rutin hari Ahad sore di Masjid Al-Barkah bersama Ustaz Abu Yahya Badru Salam Hafizullah Ta'ala Anda bisa mengikutinya di waktu di Ba'da Maghrib sampai dengan selesai Dalam sebuah kajian silsilah hadis as-sahihah Kemudian sebuah kajian rutin kembali di hari Ahad sore Anda bisa ikuti kajian Dengan kajian kitab tafsir Ibnu Kathir bersama Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafizullah Ta'ala Diselenggarakan di Masjid Amar Ma'ruf di Bula Kapal, Bekasi Timur 
dan dimulai ba'da asar sampai dengan selesai. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi 0213699993. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada tampaknya sudah terhubung kami dengan kajian di Masjid Al-Barkah bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizahullahu taala. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Jamaah adalah bahwa wajibnya mengecilkan suara dan beradab di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehormatan beliau setelah beliau meninggal dunia dan wafat sama sebagai sama seperti kehormatan beliau saat beliau hidup bersama-sama para sahabatnya. Oleh karena itu tidak boleh kita beda-bedakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Arabi dan Al-Imam Ash-Shawkani dan para ulama yang lain rahimahumullah dan kita sudah jelaskan bahwa ketika kita diam di hadapan sunnah Nabi SAW ketika hadis-hadis Nabi SAW dibacakan ketika duduk bersimpuh di majelis ilmu dan juga ketika kita berpenampilan rapi ini menunjukkan tingkat ketakwaan kita yang kita miliki di hati kita waman yu'abdim sya'airallah fa'innaha min taqwal kuluh dalam surat al-hajjah 32 Allah berfirman dan barang siapa yang memuliakan mengagungkan syiar-syiar Allah itu merupakan bukti dari takwa yang ada di dalam hatinya atau berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Jadi marilah kita nilai ketakwaan kita masing-masing. Jadi kalau kita tidak menghargai sabda Nabi SAW, bagaimana kita bisa menghargai orang lain secara ikhlas dan tulus tentu saja. Dan sekali lagi penampilan seseorang, penghormatan seseorang, beradabnya seseorang di hadapan pihak lain itu menunjukkan kadar penghormatan dia di dalam hati dia terhadap pihak tersebut. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita pahami hadirin sekalianilah wa'yakum. Jadi ketika orang tidak punya adab di majelis ilmu, dia tertawa, dia cerita, dia ngobrol, tukar nomor telepon, tukar biodata dan lain sebagainya, sebenarnya dia yang rugi hadirin sekalian. Kenapa? Karena itulah tingkat takwa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah, tidak menghargai firman-firmannya tidak menghargai sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kadar dia, level dia itu seperti itu. Jadi marilah kita memperbaiki diri kita dan salah satunya adalah dengan menghargai firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini kan tidak sulit sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan hal yang sesimpel ini, semudah ini, bagaimana dengan yang lebih berat? Bagaimana ketika Allah menuntut kita menyerahkan harta kita? Bagaimana ketika, apabila Allah menuntut kita menyerahkan tanah air kita? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut kita menyerahkan darah kita dan jiwa kita? Jadi ini yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum wa iyyakum. Nah. Dalil yang terakhir 
Di antara dalil-dalil yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ini selesailah hak-hak Nabi Sallam yang bisa kita bahas pada kajian kita. Yaitu dalam surat Al Ahzab ayat 56 sebuah ayat yang saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sering dan mungkin sudah hafal ketika Allah berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada nabi wahai orang-orang beriman bersalawatlah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada kepada dirinya jadi salah satu bentuk penghormatan kita Kemuliaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini berdasarkan ijma para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam As Sakhawi dalam kitabnya Al Qaulul Badi fi Salati Al Habib Shafi' jadi Imam As Sakhawi salah satu ulama besar dari Madhab Shafi' mengatakan ulama telah bersepakat bahwa salah satu bentuk penghormatan seorang hamba kepada nabinya adalah dengan cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin memuliakan beliau, ketika kita ingin menghormati beliau, kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tanpa sebab maupun dalam kondisi-kondisi khusus yang dituntut oleh syariat. Bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita dan banyaknya salawat yang kita berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tanda cinta seorang Muslim kepada Nabinya. Jadi salah satu untuk mengukur cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menghitung betapa berapa banyak salawat yang kita berikan kepada beliau. Berapa sering kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Munawi dalam Faidul Qadir dan dikatakan oleh Syekh Al Islam Taimiyah dalam Ibn Al Qayyim dan juga Al Imam Ibn Al Qayyim dalam Jalalul Afham bahwa man ahabba shay'an akthar min dzikri. Barangsiapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya. Barangsiapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya. Ini fitrah manusia Ini kaidah yang diberikan oleh para ulama Islam. Sebagian dikatakan oleh Imam Al Munawi, Syekhul Islam Taimiyah, Ibn Al Qayyim, rahimahumullah. Jadi barangsiapa yang mencintai sesuatu ia akan sering menyebut. Sesuatu tersebut Oleh karena itu seseorang ayah Atau seorang ibu yang mencintai Anaknya, maka anaknya Akan dibanggakan di hadapan Teman-temannya, dikit-dikit anaknya Kayak anak saya tuh gitu Kan begitu hadirin sekalian Anak saya pokoknya nomor satu Karena memang cuma punya satu Anak misalnya hadirin sekalian Kan begitu, jadi intinya Anaknya disebut-sebut terus, dimana-mana Ketika ia bertemu dengan ibunya Anaknya yang dibanggakan Ketemu dengan tetangganya Anaknya yang dibanggakan Ketemu dengan rekannya Anaknya yang dibanggakan Dan setiap perkembangan anaknya di rumah Diceritakan di Teman-temannya 
kan begitu hadirin sekarang dan di media-media komunikasi yang lain kan begitu ibu yang baru punya anak perkembangan anaknya disampaikan di Facebook misalnya kan gitu hadirin sekalian iya karena sekali lagi ibunya itu sangat mencintai anaknya jadi dikit-dikit disebut dan seterusnya bapak-bapak yang suka bola ya enggak setiap ketemu orang yang dibahas apa pertandingan bola terkini pada saat pada saat itu yang dibahas pemain bola pertandingan bola gocekan pemain bola transfer pemain kan begitu pencetak gol dan seterusnya kenapa karena dia senang dan cinta terhadap bidang tersebut jadi dia akan sebut terus hal itu nah begitu juga sebagai seorang muslim kalau kita mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi menyebut beliau Senin Kamis misalnya ini diragukan bersolatnya jarang-jarang ini diragukan seorang muslim akan selalu dan sering bahkan tidak bosan-bosannya bersalawat kepada Nabi SAW menyebut kekasihnya Rasulullah SAW jadi ini salah satu bentuk pengagungan bentuk penghormatan dan bentuk pemuliaan kepada Nabi SAW sekaligus bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatlah kaidah para ulama man ahabba syai'an aktaru min dzikri barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya jadi disebut-sebut terus dan hadirin sekalian rahimanillahu wa yakum keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu sangat dan amat banyak dan tidak mungkin kita bahas di kesempatan singkat kali ini di antaranya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda man salla alaiya salatan wahida sallallahu alaihi ashra salawat barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali selesai sampai di sini tidak Nabi melanjutkan wahud tatanhu ashru khotayat dan akan dihapuskan darinya sepuluh keburukan sepuluh dosa-dosa kita hadirin sekarang rahimanillah wa'iyakum selesai sampai di sini tidak Nabi kembali melanjutkan dan Allah akan meninggikan derajatnya sebanyak sepuluh derajat jadi subhanallah sekali saja kita bersalawat dapat sepuluh kali salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan 10 ampunan dosa dan derajat kita di sisi Allah SWT diangkat sebanyak 10 derajat hadis sahih yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya oleh karena itu hadis sekalian perbanyaklah bersalawat kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan orang yang pelit dan kikir adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya tidak bersalawat kepada diriku Jadi perbanyaklah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud salawat di sini adalah salawat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat yang sesuai dengan sunnah, salawat yang ada dalilnya, bukan salawat yang dikreasikan oleh sebagian orang yang dibuat-buat setelah generasi terbaik wafat yaitu Rasulullah dan para sahabatnya namun kita sebagai umat Islam harus mengikuti 
palawat yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah satu-satunya pihak yang berhak menjelaskan salawat yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap orang bisa berkreasi, apa gunanya Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Sallam? Gunanya Allah mengutus Rasulullah Sallam adalah untuk menjelaskan syariat dan salah satu syariat dan ibadah adalah bersalawat. Jadi sekali lagi salawat yang kita baca adalah salawat yang ada dalilnya yang sahih atau yang valid. Kenapa demikian? Yang pertama karena salawat merupakan ibadah. Dan ibadah al-aslu fil ibadah tawqif Hukum asalnya ibadah harus berdasarkan dalil Ini yang pertama Yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wa'iyakum Kalau kita baca dalil-dalil yang berkaitan dengan salawat Dan antum bisa buka buku al-iman nul-qayyim Yang berjual jala ul-afham Maka Tabda Nabi SAW yang berkaitan dengan salawat adalah Jawaban dari pertanyaan para sahabat Jadi hadis-hadis itu dimulai dengan pertanyaan para sahabat Agar Nabi menjelaskan salawat yang benar Kan begitu hadis sekalian Jadi kalau silahkan buka dalil-dalilnya hadis-hadisnya Sekali lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat Diawali dengan pertanyaan para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadir Ka'ab bin Ujrah Ketika beliau mengatakan Jadi beliau mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah bagaimana kami bersalawat kepada engkau dan keluargamu Ahlil bait Lihat bagaimana para sahabat ingin menghormati Rasulullah dan Keluarga beliau, ahlil bait beliau Jadi tidak benar Sahabat benci kepada ahlil bait Ini buktinya Hadis sahih dalam imam Bukhari dan muslim Jadi Ya Rasulullah tolong ajarkan kepadaku Salawat kepada engkau dan ahlul bait Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjelaskan kepada kita Kepada kami Bagaimana memberikan salam kepada dirimu Jadi Permintaan dari sahabat Nabi Sallallahu Sallam. Lalu Nabi mengatakan, Kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahamidun majid. Baru Nabi Sallam menyebutkan salawat. Ibrahimiyah, salawat terbaik namun redaksinya tidak hanya ini dan kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu redaksinya oleh karena itu barang siapa ingin uh, membacanya bisa dicek ke buku-buku para ulama diantaranya buku Jala'ul Afham karya Imam Al-Qayyim buku Al-Qawlul Badi karya As-Sakhawi dan uh, salah satu ustaz kita bersama Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah memiliki buku juga berkaitan dengan masalah ini Jadi hadirin sekalian bisa dicek ke buku-buku tersebut untuk mendapatkan kejelasan secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang terbaik adalah salawat 
Ibrahimiyah. Maksudnya apa Ibrahimiyah? Yang di dalamnya ada penyebutan Nabi Ibrahim. Yang di dalamnya ada penyebutan Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sahawi. Sekali lagi Imam Sahawi adalah seorang ulama madhab syafi'i besar. Beliau bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad. Seorang imam dari madhab syafi'i yang meninggal di awal abad ke-10. 900-an awal. Beliau mengatakan, Ustudilla bita'limihi sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Ulama menjadikan dalil Jadi ulama menjadikan hadis di atas Dan riwayat-riwayat yang serupa Ketika Nabi SAW mengajarkan para sahabat Bagaimana bersalawat kepada beliau Setelah mereka bertanya kepada beliau Apa, apa kesimpulan hukumnya ulama berdalil dengan riwayat ini dan riwayat-riwayat yang serupa bahwa salawat Ibrahimiyah adalah salawat terbaik karena Nabi tidak mungkin memilih sesuatu untuk dirinya kecuali yang terbaik dan yang tertinggi oleh karena itu salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang terbaik walaupun kita pun bisa mengucapkan salawat yang singkat seperti sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dipahami dan sekarang. Nah, intinya bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu Yang ingin kita garis bawahi, kalau salawat bisa diciptakan oleh setiap muslim atau Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka para sahabat akan berkreasi dan berinovasi. Mereka tidak akan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau salawat dibebaskan maka para sahabat tidak akan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya para sahabat adalah para pakar bahasa. Jadi mereka dengan mudah dapat membuat redaksi-redaksi yang secara bahasa bermakna sangat indah. Mengandung makna penghormatan yang begitu tinggi. Mereka mampu melakukannya. Namun karena salawat sifatnya taukifiyah harus dengan dalil, maka mereka pun menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada Nabi Alaihi. Wassalam inilah dalil yang digunakan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan bahwa salawat hendaklah didukung dengan dalil yang sahih. Ya. Poin yang berikutnya, makna salawat. Kita agak cepat saja karena ini uh, poin yang terakhir. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa artinya hadirin sekalian? Yang antum pahami apa? Demi menjaga amanat ilmiah kita katakan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun kesimpulannya saja, Wallahu Taala alam yang rajih, yang kuat 
tentang makna salawat adalah yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan Al-Imam As-Sakhawi As-Syafi'i bahwa makna salawat adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Asana memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau. Di dunia dengan cara apa? Dengan cara memuliakan penyebutannya. Penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan agamanya, mengokohkan syariatnya. Dan di akhirat dengan cara melipat gandakan pahala-pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memudahkan syafaat beliau kepada umatnya dan menampakkan keistimewaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di tengah-tengah seluruh makhluk. Itulah makna secara ringkas tentang salawat yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi memuji, meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memuji dan mengagungkan beliau di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan cara memuliakan penyebutan nama beliau, memenangkan agamanya, mengokohkan syariatnya, adapun di akhirat dengan melipat gandakan pahala dari amal ibadahnya. Memudahkan syafaatnya kepada umatnya dan menampakkan keutamaan-keutamaan yang yang lain. Inilah makna salawat. Jadi yang tepat salawat adalah pujian, meminta Allah untuk memuji dan mengumumkan, bukan merahmati beliau. Namun merahmati itu konsekuensi, bukan makna salawat. Bisa dipahami? Karena sebagian ulama mengatakan makna salawat adalah rahmat. Dan ini kurang tepat. Ini kurang tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan lebih dari lima bantahan dalam masalah ini. Mungkin sepuluh kali bantahan dalam Jalaul Afham. Meluruskan, mengklarifikasi bahwa makna salawat bukanlah rahmat. Walaupun sebagian ulama mengatakan rahmat. Di antara dalil Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa salawat bukan rahmat. Namun rahmat adalah konsekuensi dari salawat. Adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 157 Ketika Allah berfirman Ula'ika Ula'ika alaihim salawatum mirrabbihim wa rahmat Ketika menjelaskan orang-orang yang sabar Apa kata Allah? Wabashiris sabirin Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar Alladzina idha asabathu musibatun qalu Inna lillahi wa inna ilahi Rajiun orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka akan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Lalu Allah mengatakan Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat Dan mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka Dan rahmat Ibn Qayyim mengatakan Ketika Allah menyebutkan Bahwa orang-orang yang sabar Akan mendapatkan salawat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa salawat bukan rahmat Bisa dipahami apa tidak? Karena Allah mengatakan salawat dan rahmat Allah menggunakan kata sambung Wow atau dan Dan dalam ilmu bahasa Arab Hukum asalnya Kata sebelum dan Dan sesudah dan itu berbeda Kata sebelum dan, kata sambung dan, ter, 
serta sesudah dan itu berbeda. Antum paham apa tidak? Karena banyak kata-kata dan yang saya ulang. Antum paham? Jadi dalam kata, apabila kita menggunakan kata sambung dan yang sebelum dan yang dan sesudah dan berbeda, itu hukum asalnya. Contoh, saya katakan Budi dan Ahmad datang ke Masjid Al Barkah. Budi dan Ahmad satu orang apa dua orang? Dua orang Budi dan Ahmad. Ya, se- kata yang sebelum dan dan kata yang sesudah dan itu berbeda. Begitu juga ketika Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmat. Mereka mendapatkan salawat dan rahmat. Ibnu Qayyim mengatakan ini menunjukkan salawat berbeda dengan rahmat. Bisa dipahami? Paham tidak ada sekalian? Antum diam karena enggak paham sama sekali atau paham sama sekali? Insya Allah, insya Allah paham, insya Allah nggak paham. Karena kita nggak paham juga, insya Allah kan gitu ya. Semua yang terjadi di dunia itu insya Allah. Nah, bisa dipahami? Nah, yang menariknya, jadi, jadi itu salah satu dalil Ibn Qayyim. Dalil yang kedua kata Ibn Qayyim bahwa secara bahasa salawat itu berbeda dengan rahmat. Secara bahasa, secara bahasa salawat itu doa, bukan rahmat. Yang menariknya Apa yang dijelaskan oleh Masakawi dalam Al-Qaulul Badi? Apa kata Imam Masakawi? Sekali lagi, Al-Imam Masakawi adalah ulama besar madhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, salah satu dalil bahwa salawat bukan rahmat adalah pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil beliau? Pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa metode para sahabat pemahaman sahabat dalam memahami dalil dalam memahami agama adalah prinsip seluruh para ulama besar. Buktinya Al-Imam As-Sakhawi, salah satu ulama madzhab Syafi'i ketika menguatkan bahwa salawat bukan rahmat, beliau menggunakan dalil yaitu pemahaman para sahabat. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Al-Imam Masakhawi mengatakan, kalau kita baca dalil-dalil yang berkaitan dengan salawat, sekali lagi dalil-dalil itu dibuka dengan pertanyaan para sahabat. Dengan pertanyaan para sahabat. Bagaimana bersalawat kepada Rasulullah? Dan sebelum mereka bertanya bagaimana bersalawat, mereka mengatakan bahwa kami sudah paham Bagaimana memberikan salam kepada Rasulullah? Contohnya dalam hadis di atas, para sahabat mengatakan, "Fa nusallim." Allah telah menjelaskan kepada kami bagaimana mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam kepada Rasulullah sallallahu itu mengandung rahmat. Apa buktinya? Buktinya adalah dalam tasyahud. Apa apa yang kita baca ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW? Assalamu alaika ayuhan nabi. Ini apabila beliau masih hidup. Kalau beliau sudah meninggal, assalamu ala nabi. Warahmatullah. Hah? Apa yang antum baca jawab sekali? begitu hadirin sekalian. Jadi assalamu ala nabi wa rahmatu. Selamat apa salam kepada nabi dan rahmat Allah kepada kepada engkau. Jadi dalam salam kepada nabi sallallahu ada rahmat apa tidak? Ada rahmat. Kalau sahabat 
memahami salawat bermakna rahmat mereka tidak akan bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana bersalawat kepada beliau kenapa? karena dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW otomatis kita juga sudah meminta rahmat agar Allah merahmati beliau jadi buat apa lagi meminta diajarkan cara bersalawat kepada Nabi SAW bisa dipahami tidak? Jadi sekali lagi, para sahabat sudah mengetahui cara mengucapkan salam. Dan salam itu salah satu maknanya rahmat. Lalu setelah itu mereka bertanya, Ya Rasulullah bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Ya Rasulullah, kaifas salatu alaikum? Bagaimana kita mengucapkan salam kepada engkau? Kalau para sahabat memahami bahwa salawat sama dengan rahmat, maka mereka tidak akan bertanya bagaimana cara bersalawat kepada Nabi SAW karena dengan mengucapkan salam yang telah mereka ketahui, otomatis mereka telah berdoa meminta Allah untuk merahmati Rasulullah SAW dari sini Al-Imam Sakhawi mengatakan, salawat berbeda dengan rahmat karena Rasulullah Para sahabat telah mengerti bagaimana mengucapkan salam kepada Rasulullah dan dalam salam itu tergantung terkandung rahmat. Namun mereka masih meminta bagaimana bersalawat kepada Nabi itu menunjukkan salawat bukan rahmat karena salawat apabila itu rahmat. Jadi kalau salawat itu rahmat mereka tidak mungkin tidak perlu meminta kepada Nabi saw agar diajarkan bersalawat karena maknanya sudah terkandung dalam Salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami tidak? Yang ingin saya garis bawahi, bahwa ulama syafi'i kita kali ini, yaitu Al-Imam Sakhawi, berdalil dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah, Memahami agama Islam dengan pemahaman para sahabat Bukanlah sekte baru dalam Islam Bukanlah aliran baru Namun ini adalah metode para ulama kita Dari lintas madhab fikih Di antaranya para ulama madhab Asyafi'i Yang dijelaskan pada kasus ini oleh Al-Imam As-Sakhawi Jadi paham ya dengan sekalian? Itulah mengapa saya membawakan kesimpulan dari Al-Imam As-Sakhawi Dan mengucapkan salawat Bisa kita lakukan di berbagai tempat hadirin sekalian Yang pertama secara mutlak Jadi dimanapun kita berada silahkan bersalawat kepada Nabi Wasallam. Karena Nabi mengatakan Man salla alaiya salatan wahida barang siapa yang bersalawat kepadaku Satu salawat saja Nabi Wasallam tidak mengkhususkan di sebuah tempat Jadi dari sini ulama mengatakan Kondi Waktu salawat bisa waktu mutlak kapan saja dan ada waktu-waktu khususnya. Waktu mutlak bebas. Kecuali apabila di tempat-tempat yang uh, dilarang seperti kamar mandi tentu saja. Tapi secara umum silakan kita bersalawat. Ketika kita sedang berada di halte bis, bersalawat. Ketika kita sedang naik motor, bersalawat. Ketika kita sedang naik angkot, bersalawat. Ketika kita sedang jalan kaki, bersalawat. Pergi ke kantor, bersalawat. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebuah kesalahan ada isu yang mengatakan orang-orang yang komitmen kepada sunnah membenci salawat kepada Nabi SAW. Tidak suka terhadap salawat. Hanya karena mereka, orang-orang yang berusaha kembali kepada sunnah, tidak mau bersalawat dengan salawat-salawat yang tidak ada usulnya dari Nabi SAW. 
Buktinya apa? Itu tadi para ulama mengatakan silakan bersalat dimanapun anda berada. Lagi berdiri di busway bersalawat kan begitu hadir sekalian dan lain sebagainya. Itu secara mutlak, secara khusus tempatnya banyak sekarang. Bahkan Al Imam Ibn Al Qayyim dalam Jalalul Afham mengumpulkan kurang lebih 41 tempat bersalawat. Walaupun perlu di pelajari lagi dan diteliti lagi validitas tempat-tempat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Masyur Hasan Salman ketika meneliti buku tersebut karena Imam Nukai mengumpulkan tapi intinya cukup banyak diantaranya ketika Nabi Nabi Wasallam disebutkan kita bersalawat kepada kepada beliau ketika masuk masjid ketika keluar masjid ketika tasyahud ketika hari Jumat dan malam Jumat dan lain sebagainya ketika setelah selesai mendengarkan adzan dan lain uh, sebagainya dan tempat-tempat uh, lainnya dan silahkan rujuk ke buku-buku para ulama kita atau ke buku-buku para ustadz-ustadz kita yang membahas masalah ini dan diantara buku terbaik adalah buku Al-Imam Al-Qayyim yang berjudul Jalaul Afham Wallahu Ta'ala A'lam Mungkin... Para pendengar roja dimanapun anda berada Demikian telah sama-sama kita simak sebuah kajian langsung dari Masjid Al-Barkah, Kampung Tengah, Cilong Sibugor bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Tafsir Misbahul Munir. Para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian di malam hari ini membawa banyak manfaat bagi Anda. Dan juga bagi keluarga Anda Kami ucapkan Jazakumullahu khairan bagi Anda yang telah Menyimak kajian ini Dan semoga kita dipertemukan Dengan kajian yang berikutnya Dan insya Allah di malam hari ini Kembali kita akan mengikuti Sebuah kajian bersama Ustaz Abu Ya'ala Kurnaidi Hafizullahu Ta'ala Para pendengar dimanapun Anda berada Untuk selanjutnya kami akan Mengumumkan kembali Kajian-kajian yang Bisa Anda ikuti di besok hari Di antaranya untuk Anda yang berada di wilayah Bogor Tepatnya di Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Tanah Baru Bogor Anda bisa mengikuti sebuah kajian rutin ilmiah Bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah Ta'ala Dalam sebuah pembahasan yaitu istiqomah di atas sunnah Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi nomor 0251-831-8306 Dan bagi Anda yang berada di wilayah Bekasi Anda juga bisa mengikuti sebuah kajian Ba'adda Maghrib sampai dengan selesai Besok hari di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Tambun Bekasi bersama Al-Ustadz Mahfuz Umri Hafizahullahu Ta'ala dalam sebuah kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 021-3270-8552. Dan besok hari Anda juga bisa mengikuti sebuah kajian bagi Anda yang berada di wilayah Depok, tepatnya di Masjid Muhajirin, Jalan Pelangi, Pondok Mekarsari Permai, Jalan Raya Bogor, Kilometer 30, Cimanggis, Depok. Anda bisa mengikuti kajian pukul 10 pagi sampai dengan selesai bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala dalam sebuah pembahasan akhlak dan adab seorang muslim. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 0878 
Dan besok hari bagi Anda yang berada di wilayah Rawalumbu Bekasi juga bisa mengikuti sebuah kajian dengan tempat di SDI Salman Al-Farisi, Jalan Onggak RT 06 RW 04 Rawalumbu Bekasi, Jembatan 11 di dekat Masjid Raya At-Taqwa. Anda bisa mengikuti sebuah kajian bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim Al-Butani Hafizullahu Ta'ala dalam sebuah tema keutamaan sedekah dan perniagaan yang tidak pernah merugi. Anda bisa mengikuti di pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 021 9357 3906. Demikianlah para pendengar di dimanapun Anda berada beberapa informasi kajian yang bisa Anda ikuti di besok hari. Untuk selanjutnya kami akan putarkan beberapa jeda berikut ini sampai dengan kajian malam ini bersama Al-Ustadz Abu Ya'ala Kurnaidi Hafizullahullahu Ta'ala. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Inna 